0: Erika Ponce está junto a nosotros, en directora ejecutiva de la Fundación Niño y Patria. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Erika. Un gusto en saludarte
0: nuevamente. Muchas gracias por estar junto a nosotros, porque esta es la segunda vez que la entrevistamos, ya que en el mes de julio de este año la tuvimos acá en los estudios por una mala noticia, eh, para que la gente lo recuerde. Eh, fundación Niño y Patria está a cargo del de, eh, hogar a Catalina Kane, aquí en, en la ciudad de Osorno, y este hogar se quemó a mediados de este año 2022, dejando a un joven lamentablemente sin vida. De eso ha pasado tiempo y queremos saber cómo ha evolucionado el trabajo de la fundación aquí en la zona. ¿Pudieron salir adelante? Tengo entendido que se cambiaron de residencia. Primero que todo, ¿se pudo esclarecer lo que ocurrió a mediados de año, Erika?
1: Eh, bueno, primero comentarte que sí, que hemos estado haciendo un trabajo bien interesante en, el, en, en la nueva casa donde estamos. Pudimos eh, cambiar con los adolescentes y el equipo en su conjunto. Eh, estamos en una casa mucho más grande, que tiene más espacio, donde se puede hacer un trabajo de intervención mucho más interesante con los adolescentes con los que estamos trabajando. Respecto a la situación del incendio del mes de, de julio, de finales de julio, la verdad es que no puedo hacerte mayores comentarios porque todavía está en proceso de investigación.
0: Ok, ok, perfecto. Esa casa ya se devolvió a su propietario, me imagino, y ya no tienen nada que ver como fundación con esas dependencias.
1: Exactamente, estamos trabajando en, en hacerles alguna, algunas mejoras a esa casa para devolverlas como estabas a la persona que nos arrendaba la, la casa.
0: Sé que no pueden referirse mucho porque existe un proceso judicial de por medio, pero el menor que fue eh, formalizado, ¿ustedes siguen representándolo?
1: Eh, seguimos teniendo un vínculo un vínculo con él en las dependencias donde está hoy en día en valdivia
0: ya ok sigue en, una en, en un hogar de la fundación
1: eh, no en, los, en un hogar de la ninguna en, en residencia de la fundación está momento en, en, en un centro de internación provisorio en valdivia eh, y seguimos con un vínculo con él pero como te decía no puedo dar más eh, eh, información, porque todavía estamos en este proceso de investigación.
0: Ok, ok. Hoy en día están en una nueva residencia, no vamos a decir dónde están, ...por protección a, a los menores, pero me imagino que gran parte de la población sabe dónde se encuentran estos menores, en una zona también residencial. Costó mucho eh, alcanzar un acuerdo para buscar otra residencia, teniendo en cuenta que no es muy bienvenido por parte de la ciudadanía... ...cuando llegan menores eh, vulnerables, también adolescentes, a residir a un hogar... Sí, por supuesto, como
1: yo te comentaba la, la, en la entrevista anterior, no fue fácil encontrar una casa, uno, que cumpliera con eh, las condiciones que necesitamos, ya para atender aproximadamente a 20 adolescentes, que sea lo suficientemente amplia, que tengan los dormitorios necesarios para cada uno de ellos, para que estén eh, cómodos, también para que esté cómodo el equipo de trabajo, que son aproximadamente entre 20 y 23 personas. Eh, trabajamos con una corredora de propiedades ahí que se portó muy bien con nosotros, pero claro, vimos distintos espacios en, en Osorno y muchas veces cuando llegábamos y los vecinos se enteraban eh, cuál iba a ser el destino de la casa, muchos de ellos oponían no querían, o los mismos dueños eh, no les gustaba la idea de que vendernos la casa. Pero finalmente llegamos donde estamos, que es un espacio muy adecuado, eh, muy bueno, donde se puede hacer un trabajo bien interesante con eh,
0: los adolescentes. ¿Cuántos, ni ¿Cuántos niños tienen actualmente ahí? En este
1: momento
0: tenemos ocho niños viviendo en la, en la residencia. Ok, la quería llegar a un punto, así que es bastante delicado, porque nosotros también hemos tenido acceso a algunas declaraciones de los vecinos que viven ahí al lado del, del hogar donde está emplazado, y no están contentos. Entienden la situación vulnerable, pero también hay que entenderlos de alguna manera. Eh, para que la gente sepa, ¿estos jóvenes pueden salir del hogar cuando lo deseen?
1: Por supuesto, este no es un, un espacio privativo de libertad, ya, este es un espacio, es una casa como cualquiera de nuestras casas donde vivimos, por ejemplo, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, los adolescentes pueden salir de, de la casa, pueden, porque la idea es que ellos estén insertos en la comunidad, puedan ir a sus espacios educativos, si algunos están a lo mejor trabajando, puedan ir al trabajo, compartir con la comunidad y hacer uso de los espacios públicos que son para todos y todas los ciudadanos de, de la comuna de yo tengo claridad de la, las situaciones eh, un poco complejas que, que se han vivido en, la, en, el, en el sector eh, desde ahí también eh, la semana pasada hubo una reunión con algunas autoridades eh, como se llama, provinciales cierto, con eh, el Ceremi, representante de la Seremia de Desarrollo Social eh, con eh, el director subrogante de Mejor Niñez representante ¿cierto? de vecinos y de la junta de vecinos de, del sector donde estamos y la directora de nuestra residencia, eh, y conversamos respecto de la situación de, lo, de los adolescentes, cuáles son la situación que viven, eh, por qué están eh, a grandes rasgos, por supuesto, porque están viviendo hoy en día en la residencia que tenemos, que tenemos nosotros ahí en, en Osorno. Llegamos también a algunos acuerdos y creo que eh, en, el vivir en comunidad ¿ya? Eh, implica también ir generando ciertos acuerdos, ¿ya?, eh, y estamos en eso, estamos generando acuerdos con los y las vecinas que viven alrededor eh, nuestro para que ellos también conozcan la realidad de los adolescentes, eh, la Junta de Vecinos o algunos de ellos estuvieron por ejemplo celebrando el 18 de septiembre en la, en la residencia con los adolescentes, los hemos invitado también ahora a un almuerzo navideño que se va a hacer para que conozcan también a, lo, a, la, a los adolescentes con los cuales estamos y también hemos estado trabajando con los adolescentes eh, respecto de la importancia del buen vivir en comunidad eh, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que trabajar eh, con los vecinos cómo tenemos que respetar a los vecinos que tenemos a, alrededor nuestro ¿ya? Eh, sabemos que no va a ser un trabajo fácil, son chicos que han vivido situaciones muy complejas eh, vulneraciones muy graves eh, pero estamos en ese afán, nosotros queremos también ser eh, buenos vecinos y aportar al sector donde eh, hoy en día estamos emplazados
0: Claro, porque bueno, comentando algunas situaciones, eh, bueno, riñas, eh, en horas de la madrugada también andan deambulando fuera de la residencia, tocándole la puerta a los vecinos para pedir cigarrillos, eh, carabineros va constantemente también, quizás no hay denuncias, pero sí ese constante ir y venir de la policía por algunos conflictos menores. En ese sentido... ¿Hay acuerdos concretos a los que se llegó? ¿Como cuáles, por ejemplo, si podríamos conocerlos?
1: Mira, eh, cuando... Eh, a ver, eh, hay protocolos ya en, eh, que, que nos exige el, eh, el Servicio Mejor Niñez, que tenemos nosotros también instalados como, como, como fundación. Entonces, frente a ciertas situaciones, nosotros tenemos que llamar al al SAMU eh, frente a descompensaciones, más que riñas, yo diría que son descompensaciones que se generan de los chicos frente a algunas situaciones o recuerdos que, eh, que, que surgen frente a estas graves vulneraciones que han vivido. Y cuando SAMU a, se acerca a la residencia, por protocolo no puede ir solo, tiene que ir en compañía de eh, carabineros, ¿ya? y frente muchas veces también a, a, a presuntas desgracias tiene que aparecer el carabinero. Eh, algunos de los acuerdos a los, cuales, a los cuales llegamos es seguir trabajando con los adolescentes para que no estén molestando lo, a los vecinos. Eh, cuando lleguen, los chicos tienen, al igual que cualquier adolescente, tienen la posibilidad de salir a fiesta, ¿cierto?, juntarse con amigos, pero cuando regresen a la residencia lo hagan en tranquilidad, sin estar molestando eh, a los vecinos. Entonces es un trabajo permanente que tenemos que estar eh, haciendo, haciendo con ellos. Eh, reuniones eh, mensuales también con eh, la junta de vecinos para ir abordando algunas situaciones que se vayan que se puedan ir eh, presentando un poco, yo diría que eso a grandes rasgos son los acuerdos que se llegaron en esa en esa reunión.
0: Claro, porque me imagino complejo para un padre que primero puede entender la situación vulnerable que enfrentan estos jóvenes, eso no quita lo otro pero segundo, cómo yo por ejemplo dejo a mi hijo salir a la calle a jugar eh, cuando también hay otro joven ahí eh, que está fumando o, o, o que no tiene también la posibilidad social, que no se le ha dado a la vida, de integrarse a, a un sector de estas características? Eh, a
1: ver, todo, to, todos y todas tenemos la posibilidad de salir a jugar eh, a, a los espacios públicos. Entonces, por eso te digo, es importante que nosotros trabajemos con los adolescentes con los que estamos a respetar el, el espacio del otro. Y viceversa, nosotros, los otros ciudadanos, eh, personas que viven también a lo mejor en el, en el mismo territorio o en otros, también tienen que apre, aprender a respetar el, el, la movilidad y la posibilidad de movernos de los adolescentes que están en la residencia. Entonces, por eso yo te hablaba hace un rato atrás del tema de cómo trabajamos el, el buen vivir en comunidad. ¿Y cómo nos respetamos también eh, mutua, mutuamente? Pues tú lo decías a, al comienzo, cuando me preguntaste respecto de eh, cuánto nos costó encontrar una casa, también existe eh, cierta discriminación hacia los, hacia los niños y niñas eh, que son atendidos eh, eh, hoy en día por mejor niñez, antes mal llamado a los niños los niños SENAME, Entonces, como claro. también aprendemos a, a respetarnos unos y otros? Estamos trabajando nosotros con los adolescentes que tenemos en la residencia para que aprendan a respetar a los y las vecinas que tenemos al, al, alrededor, ¿cierto? que es sumamente importante en el, en el buen vivir, en el, en el pensar eh, vivir desde manera comunitaria pero también yo pido eh, y lo hemos estado trabajando también con la directora también el respeto eh, hacia los, y las, eh, en este caso los adolescentes que están en la residencia y que no los discriminemos también porque ellos también muchas veces sientan el rechazo eh, por parte eh, yo no estoy hablando necesariamente de los vecinos del sector donde estamos, sino que de muchas veces de la, de la comunidad se los tilda de, de cierta forma que nos parece que también los discriminan entonces desde ahí es como el llamado no solo a nosotros, que también es una responsabilidad que tenemos como fundación de trabajar con los y las eh, adolescentes en, en aprender a vincularse con, con, con los vecinos y con la comunidad sino que la comunidad también eh, eh, no discrimine a, lo, a los chicos con los cuales no, eh, nosotros trabajamos. Me acuerdo que la vez anterior cuando conversábamos yo te planteaba, todo el mundo raya vestiduras respecto a los niños mal llamados SENAME, ¿cierto? Que son los adolescentes con los cuales nosotros trabajamos, pero cuando los insertamos en una comunidad, cuando pedimos que estos chicos sean parte de los espacios públicos, que cualquier ciudadano de este país puede hacer uso, muchas veces también son discriminados.
0: Ahora, eh, como directora ejecutiva, ¿da garantías de que en esta residencia se pueda operar bien, que dure años, como eh, no ocurrió, lamentablemente, situaciones fortuitas, generaron ambas situaciones similares, dos incendios. Eh, ¿En esta ocasión se han tomado las medidas necesarias para que no ocurran hechos de estas características? Sí, toma
1: estamos tomando todas las medidas, hemos... He estado eh, trabajando con, con el prevencionista de, de riesgo, la construcción de la casa es una, una casa de material de concreto, eh, estamos trabajando también en algunas otras mejoras, ahí en, en conjunto con eh, el Servicio de Protección Especializada a Mejor Niñez a través de proyectos de infraestructura para mejorar algunos otros espacios también al interior de la, de la residencia. Eh, la inversión que hicimos como fundación es bastante, bastante grande, sobre los 300 millones para poder adecuar este espacio, eh, para que los chicos tengan un, un, un mejor vivir. Eh, y estamos trabajando para que situaciones como estas eh, eh, no se vuelvan a, a suceder. Eh, estamos trabajando también con, con el equipo eh, para eh, mejorar los procesos de intervención con los adolescentes con los cuales estamos trabajando. Pero también hay que tener eh, en cuenta que... Y, y lo hemos conversado ya en reiteradas oportunidades, esta no solamente es responsabilidad de Fundación Patria no solamente es responsabilidad de eh, Mejor Niñez, sino que también en este proceso deben acompañarnos eh, otros servicios como salud, para los temas de salud mental, eh, los adolescentes requieren apoyos en temas de salud mental, eh, el apoyo eh, de Senda, que es el especialista en los temas de rehabilitación en tratamiento de, de drogas, ya, eh, entonces hay otros actores también comunitarios y, y del Estado eh, que también son garantes de derecho y que debiesen acompañarnos en este, en este camino por eso estamos relativamente esperanzados con la noticia que salió ayer eh, desde la subsecretaría de la niñez con 25 medidas que son de mediano y corto plazo respecto que eh, de algunos temas vinculados al trabajo que hacemos eh, eh, como, como fundación, como por ejemplo la implementación de equipos como se llama comunitarios para la atención de salud mental, que se supone que se van a vincular a, la, a las residencias, requerimos el apoyo en temas de salud mental que es tan importante para los chicos con los cuales, con los cuales trabajamos. También el aumento de los cupos en eh, la atención ambulatoria, en los programas de, de rehabilitación, esperamos que algunos de esos cupos puedan llegar a la comuna Osorno al programa de drogas que hay allá y puedan atender a los adolescentes con los cuales nosotros estamos, estamos trabajando ¿Cómo esperanzados con esas medidas
0: Sí, eh, ¿cómo quedaron como fundación después de la noticia de mejor niñez en donde finalmente se declara desierta la licitación para auditar la implementación de este servicio que viene o vino a reemplazar el Sename en el año 2021, pero hoy en día parece ser tierra de nadie y también hay algunas personas como la Presidenta Nacional de la Asociación de Funcionarios del Servicio Mejor Niñez que la declaran como eh, un servicio que no está a la altura de lo que se requiere hoy en día. ¿Se cambió solo el nombre de Sename? A ver,
1: yo creo que... Eh... Eh, a ver, es un avance eh, la puesta en marcha del, del, del nuevo servicio. Sí, yo creo que se han presentado algunas dificultades eh, importantes en la ejecución. Yo creo que a lo mejor algunos de los errores que cometieron, y no es un error que haya cometido tal vez el servicio mejor niñez, sino que más bien los legisladores, es en dar, eh, poner en marcha un servicio tan grande y con las implicancias que tiene eh, en un año. Yo creo que el, la puesta en marcha del servicio debiese haberse tomado más tiempo. Eh, es un servicio que tiene asociado cerca de 1.600 proyectos a nivel nacional por ende, eh, poner en marcha en un año un servicio es bien complejo eh, eh, y en un proceso de, de, de finalización de pandemia eh, entonces yo creo que ahí los legisladores la verdad es que se equivocaron y en un año era muy complejo poner en marcha un servicio de la envergadura de, del servicio de protección especializada nosotros como fundación no nos vimos afectados en este proceso licitatorio que se invalidó nosotros no tenemos proyectos eh, ambulatorios, la mayoría de nuestros proyectos son residenciales, okay. y fue lo que se invalidó fueron los proyectos eh, ambulatorios. Yo creo que todavía le queda un largo camino eh, a mejor niñez respecto de eh, ponerse al día, poder seguir avanzando, creo que es un, es un paso, un pequeño paso que se dio pero eh, todavía nos queda harto camino por recorrer, por eso yo creo que eh, fue muy apresurada la puesta en marcha, y esto tiene que ir de la mano también eh, con la puesta en marcha de la Ley de Garantía de Derechos que está en manos de eh, el, eh, pues llama, eh, la Subsecretaría de, eh, de la Niñez, donde todavía se están trabajando los reglamentos, donde se exige a los otros actores eh, del Estado hacerse parte del trabajo que se hace en las temáticas de infancia, que hoy en día lo que nos sucede es que muchas veces o en Salud o en Senda u otros actores que, que también debiesen ser parte de estos procesos por distintos motivos no lo son.
0: ¿Estamos viendo una mejor evolución en los menores de Sename a Mejor Niñez para cerrar o es muy pronto para decir eso?
1: Yo creo que es muy pronto para decirlo. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos todavía para que podamos ver eh, mejoras en, en los procesos de intervención eh, tiene que ver con el sistema de financiamiento eh, del servicio Mejor Niñez el sistema de financiamiento que está relacionado con los colaboradores acreditados que pues nosotros, las fundaciones y las corporaciones que trabajamos con, con infancia. Yo creo que ahí eh, un desafío para los legisladores y para el gobierno para el próximo año es ese, ver cómo mejoramos el sistema de financiamiento. Al mejorar el sistema de financiamiento podemos contratar mejores profesionales, podemos tener acceso a mejores oportunidades para los chicos en en día estamos trabajando.
0: Erika Ponce, directora ejecutiva de la Fundación Niño y Patria, hablando aquí en primera hora de Radio Sago. Muchas gracias, Erika, por el contacto, que esté muy bien.
1: Muchas gracias, Erika, a ustedes hoy que tengan unas muy bonitas fiestas, ustedes como Radio Sago y también a los distintos ciudadanos y ciudadanas de la comuna de Osorno.
0: Igualmente, para los menores también, que esté muy bien.
1: Muchas gracias.